0: Per Cosmo Consult, alldeles strax då om den tillverkande industrin och dess digitalisering. Passa bra i digitaliseringens podcast-Effekten. Jag är Jonas och välkomnar dig in om du inte har varit här förut. Effekten.se kan du också besöka. Där har vi våra avsnitt och våra rekommendationer. Bland annat en live-podcast där, som finns där dygnet runt. ...och tar dig vidare med vårat val av de avsnitten som vi tycker kan ge dig effekt. Varje avsnitt i denna podd är ungefär 20 minuter. Tipsa oss också om våra nästa gäst på e-mailadressen info.snabela.effekten.se Det här med tillverkande industri och affärssystem och de systemen som finns... I i, i den här branschen. Ja, den diskussionen har varit igång i många, många år. Och vi ska väl försöka att summera lite vad vi har sett de senaste 25 åren. Men vi fokuserar lite på vad vi är här och nu och i framtiden. Det är ett avsnitt inspelat i februari 2023. När vi tittar närmare på våra branscher och digitalisering inom dessa så har vi varit i elbranschen, vi har varit i konsultbranschen. Ja, vi besöker en del branscher i podden. Och nu då, tillverkningsindustri. Välkommen till podden, Per.
1: Tack så mycket. Kul
0: att vara här. Och jag menar, nu får vi ta den breda frågan först. Alltså, att, vad, vad, vad är din take därpå? Vad, digitalisera tillverkningsbranschen. Alltså, berätta lite. Vad, vad, vad är dina tankar i, i det? Vad, vad är det för dig?
1: Mm. Ja, men digitalisering är ju ganska brett. Jag brukar prata om digitalt arbetssätt. Och, eh, många företag historiskt sett har jobbat med papper och penna. Ute på verkstadsgolvet. Att få ett digitalt stöd i verksamheten. Men också nu att man kan automatisera- Arbetsprocesser i verkstaden. Integrera med olika produktionsmaskiner, få ihop en helhet. Det tycker jag är digitalisering inom tillverkning.
0: Vi pratade om att du hade 25 års erfarenhet. Vad skulle du säga? Har det varit några klara sådana här Först, första åren? Var det det här som hände när det gäller digitaliseringen så blev det så här? Kan du hitta några sådana här? Då? Toolgates vad man nu skulle säga på svenska. Mm.
1: Ja, men när jag började för 25 år sedan, alltså företag hade inte internetuppkoppling. En av mina första kunder, det var en underleverantör till Volvo Lastvagnar. De hade en hyrd X-Line. Man hade i kommunikation med Volvo, man fick liksom hela deras planering och eh, vi tog in det här affärssystemet och vi körde ju den här planeringen digitalt. Liksom. så att Det fanns ju redan på den tiden. Digitalisering av tillverkningsindustri. Men de flesta företag var ju helt bortkopplade från någon, någon online-tjänst eller någonting sånt där. Man sprättade Post-Girots, eh, brev. man liksom satt och stansade in i betalningar i systemet, produktionen kom in med papper till produktionschefen, rapporterade in i systemet, materialuttag och allt sånt där. Eh, så det är ju någonstans där företagen var för 25 år sedan. Sen har det kom kommit internet, man komprar sig till online-tjänster. Vi får EDI till kunder, leverantörer, det är logistikflödena. Eh, ja det har hänt fantastiskt mycket saker under de här 25 åren i digitalisering. Och idag liksom det är det elektroniska fakturer, det är EDI-beställningar, leveransaviseringar, eh, transportadministration som är integrerade i lösningen. Så att det är där vi är någonstans idag. Och i framtiden så kommer vi säkert ha också. AI-tjänster så kommer hjälpa till i de här processerna.
0: Det måste vi prata om mer. AI gillar, gillar vi alltid att prata om. Men jag är lite så här förutfattad mening att produktions och tillverkande är lite efter. Jag trodde fortfarande att de sprätta brev och, och, och jobba där. Men kan du? kan du... Säg till mig att det inte är så fall. <laughs> jo, då,
1: vi, vi ser det också. Många gånger när vi kommer in så sitter man med gamla processer, gamla rutiner. Man har sin whiteboard ute på produktionen. Man har en törspennan man går och sträcker för när man har producerat klart. Man har sina planeringsmöten och så här saker. Sen andra kunder de i längre de har liksom terminaler och rapporterar förbrukning och utflöden och de har spårbarhet och såna här saker med handatorer på lager som plocka material till produktionen och rapporterar ut så det ser jätteolika ut inom olika företag.
0: Och många har ju alltså man kanske har ont som jag försökte måla upp där då, men om vi går över lite till att prata om goda exempel först då så kan vi vända och rida på det då. Men, men, men goda exempel som du ser hos era kunder eller vad du har sett ute i just tillverkandebranschen. vad, vad har man lyckats med och vad, vad vad pekade du på så att det där var bra digitalisering? Eh, vad skulle du säga?
1: Ja, men vi har ju företag som jobbar i, i olika typer av tillverkande branscher. Allt ifrån diskret tillverkning till processtillverkning och till projektbaserad tillverkning. Eh, de goda exemplen är ju när man har bra processer, man har systemstöd där man har lyft ut i logistiken, i produktionen. Man har terminaler, återrapporterar. Man har bra flöden och planering på sin sin produktion. Då har man ju kommit långt.
0: Men men alltså flödet för dig är alltså, du har ett affär. Man kan ju bryta ner i system också. Man kan ju säga så här. Flödet har, har, det är ett affärssystem, det är ett system, det är ett lönesystem, det är ett planeringssystem. Menar du på att en god digitalisering för dig det är när man har fått ihop det, eller har man ett system? Eller alltså... Ja, men precis. Att eh, man jobbar i ett gränssnitt, man
1: rapporterar sin produktionstid, man har materialuttag, eh, man har sin planering på samma ställe. För det finns ju maskinära system, MS-system som du nämner, som har, har liksom koll på det som är maskinära i produktionsplanering då. Sen har vi affärssystemet som har ansvaret för de finansiella transaktionerna, hålla koll på lagervärden, kostnader runt produktionen, men även logistiken se till att vi har material hemma alltihop sånt där. Får man inte ihop de här två med varandra, då har man helt plötsligt två system att jobba med. Och dessutom kanske tidsrapportering, ett lönesystem. Ja, då är det ett tredje system du ska jobba i. Och det blir ju helt plötsligt för många system och då får man det administrativt jobbet.
0: Och här kan man ju också bryta ner det lite i alltså, företag som har varit igång i branschen i kanske flera tiotals år eller kanske hundratals år och så har vi de som just startar upp sin, sin verksamhet. Um, finns det olika utmaningar att få ihop? Jag, jag kan tänka mig bara att i, i, I ett gammalt företag, om man får kalla det så, då, så finns det en historik både i processer och, och i system. Är det jobbigare generellt eller är, har man vilja att få ihop det precis så där gott som du, som du säger?
1: Ja men Ett befintligt företag har ju upparbetade rutiner och processer och de kan ju basera sig på gamla system som man haft, som man följer de funktioner som har funnits i det systemet. Eller det kan vara någonting som man har kommit på att det här är praktiskt att göra. att När vi har en restprodukt så kan vi flytta den enkelt till nästa station. Vi har ingen systemstöd för utan det är bara praktiskt att göra så. Eller andra innovativa lösningar i Excel eller Access-databasen man har hittat på liksom för att få ihop helheten. Men sen finns det ju också branschstandarder hur man ska jobba inom producerande företag. Men ofta ser vi ju en mix mellan de här tre ut i, bland företag. Då. Och då måste man ju in och bryta i. Liksom, kanske när man kommer in med ett helt nytt system som ska kanske integreras mot det här. Och då måste man förändra sig. För om du samma sak som du gjorde igår imorgon så får du ingen förändring.
0: Hur, hur känns dialogen där? Är man, är man nu, nu jag tror jag är på förutfattade meningar igen, att det kan vara lite svårt. Nej, vi ska göra som vi alltid har gjort och här ska det, det bara kosta pengar och byta grejer. Eller, så eller är det dialogen, ja självklart, det här måste vi titta på, det är dags nu. Eh. Nej men det
1: stöter vi naturligtvis på. Det finns de som säger det, men vår produktionspersonal de ska liksom jobba med att tillverka saker. De ska inte knappa i något datorsystem. Det är ointressant liksom. Eh. Men man kan inte få de här nyttoeffekterna om man inte ser till att man har de här sensorerna ute i verksamheten. Sen kan man hitta det andra sätt att lösa det här på att man kopplar upp maskinerna eller att man har ja, någonting som hjälper till med det här så att man inte belastar organisationen med massor med administrativa uppgifter. Men, ja, men det finns rutiner att man vill inte förändra de här sakerna utan men där måste man ju få med sig ledningen på den här förändringsresan. Annars är det ju omöjligt att lyckas med att... Och så måste man ju ha effektmålen. Om du inte vet vad du vill uppnå för någonting, att det bara blir administrativt jobbigt. Då kommer det inte att hända. Och hjälper inte medarbetare, produktionsplanerare, få en drägligare vardag. Utan det blir bara jobbigare. Ja, då får du inte heller till en förändring. Så du måste ju hela tiden titta på de här bitarna.
0: Och samtidigt, som jag förstår, det, 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 det blir ingen förändring bara för att man köper in ett nytt verktyg eller ett nytt system.
1: Nej, vi jobbar ju något mer som heter Katalyst och då måste vi titta på var står du någonstans idag med dina processer och rutiner vad vill du nå någonstans i framtiden och skillnaden mellan nuläge och framtiden det blir ju din förändringsresa och där måste du göra ett antal initiativ som ska stötta medarbetarna i sin vardag och stötta företaget att uppnå nya processer och få förhoppningsvis bättre effektivitet i
0: sin vardag. Då. Och då då på andra sidan så är det de här snabbfotade nya företagen- och De bara tar allting ni säger med hull och hår- och sen bara så är de det absolut bästa exemplet. Eller?
1: Ja, och där ser vi ju ibland att de kommer ibland med en kravsfest. De kanske har fått något från hjälp med en upphandlingskonsult- och så här ska tillverkade företag fungera. Och det är massor med processer och rutiner som är på plats- och då kanske tillverka 30 stycken enheter i månaden och tycker att Nej, men det här var ju bara jobbigt. Vi kan ta vår CAD-ritning och, och plocka grejer på lagret och ringa vår leverantör när vi behöver saker. Men vi behöver ju någonstans, även för de här företagen kommer ju växa med tiden. Vi behöver lägga en grund att de måste jobba strukturerat. Men man kanske inte behöver på med alla funktioner på en gång utan... Ta de mest basala funktionerna. Kanske du ska ha spårbarhet på de här komponenterna. Eh, rapporterad enkelt materialuttag, uttag. Du kanske inte börjar med produktionsplanering. av har 30 eh, enheter per månad. Men när du växer så måste du lägga på mera stöd i inköpsplanering, produktionsplanering och hela den här biten. Så att man måste kunna växa med verksamheten när man inför ett nytt affärssystem när man ens startar upp. Och sen är ju kanske inte alla processer satta heller. Även om det finns branschstandard hur man bör jobba så behöver man någonstans under resans gång ta till sig de här och implementera dem. Och det kan ta två, tre år ibland.
0: Hur tycker du dialogen går? För att jag tänker mig in i Öx att du kan betraktas som att du kommer med ett system. Du är bara den systemleverantören vi behöver för att komma vidare här. Vi, när du har gjort ditt jobb så, 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 så kör vi så. Får du en dialogform i, i processtänke? Ni bör nog titta på det här sättet. Blir du en speaking partner, tycker du?
1: Ja, men det tycker jag. Jag brukar ju jämföra affärssystemet med ett verktyg. Jag menar, affärssystemets huvuduppgift är att hålla koll på de ekonomiska händelserna i bolaget och de logistiska flödena i material försörjning och ja, produktionsordrar och så vidare. Men det är ju bara en del. Sen måste du ha processer, du måste ha rutiner runt det här och du måste ju också lära användarna att använda de här systemen. Så systemet är ju bara 30 procent av helheten. Och det är som den här, om vi tar en borrmaskin. Den har massor med feature and function, men det är inte det som är intressant att diskutera med kunden, utan det är vad maskinen gör och vilken nytta du kan uppnå med det här systemet. Och det brukar jag säga är att systemet är bara 30% av projekt, resten är hur vi använder systemet och förstå, använda förstå hur de ska använda systemet.
0: Och vi, vi ska också summera på slutet lite vad vi, tankarna är men, men Jag tror att du kommer att återkomma till det då också. Mm. Men, men där vi också pratade om, det du, du nämnde nu, du, det som kanske också lyssnaren sitter och funderar på nu. Du sa AI. Eh, kommer den automatiskt att bokföra allting och fixa alla inleveranser utan att någon behöver se? Eh, vad kommer AI in i, i den här traditionella... Eh, Mm. Sättet att se, se på processer och flöden. Mm.
1: Ja. Eh, där med vi, den delen i AI som vi pratar om eh, kallas för machine learning. Då. Och allt ifrån materialförsörjning. Titta, Man prognostiserar ju med hjälp av machine learning. Då, eh, prognoser. hur det, Vilket behov man har av material. Baserat på den försäljning eller de ingående ordrar man har. Eh, vi ser också eller så vi håller på att titta nu på hur vi kan optimera operationer i produktionen så att man belägger maskinerna mest optimalt. För att vi har den beräkningskapaciteten idag med AI-tjänster att kunna göra det. Och sen finns det ju alltid en massa med beroenden i operationer och sådana saker. Då. Så att där tror jag vi kommer att se de stora förändringarna framför i logistikflöden och
0: produktionsplaneringen. Så till exempel om man har ett lager och och, så så behöver man inte bara beställa när på klocka, eller när det saker ut tar slut. Utan man har en en intelligens på att nu nu är det dags. Att beställa
1: det. Vi brukar säga att man behöver ungefär två års historik, och man behöver en en viss kontinuitet. Det kan vara säsongsvariationer och semester och sådana saker. Men har du det så kan du få en ganska bra prognos. Sen kan man behöva andra input också ifrån ja, men vi går in på en ny marknad eller vi tar fram en ny produktsortiment eller någonting sånt där det måste man naturligtvis föda systemen med också men vi får ganska bra hjälp än att sitta och titta på oj nu är beställningspunkten slut nu måste vi beställa mer sen är det naturligtvis olika på olika typer av produkter, en del av långa ledpider vi köper från långt ifrån fjärran ja men då kanske vi måste köpa tidigare än vi har behoven och sådana saker. Det kan finnas bristmaterial inom ädelmetaller eller färgat skinn eller vad vi nu har för någonting i vår produktion. Då. Så man måste boka upp det man får tag på helt enkelt och placera. planera produktionen utifrån det. Då.
0: Hur långt är vi med machine learning i, i den här tillverkningsindustrin? Är det några kunder som du, du har eller exempel du ser pågående?
1: Ja, men vi har tagit fram en sån tjänst för att kunna planera. Och vi, har en del av våra, vi är en tysk koncern och vi har ju de flesta företagen nere i Tyskland. Tyskland är ju liksom lite Europas motor och där har vi mycket tillverkande företag. Så vi har lite pilotprojekt på gång där nere där man håller på att utvärdera och trimma de här systemen. Och de blir ju bättre och bättre. Och vi tror i någonstans här runt om, mellan 23 och 25 här... Så kommer de här systemen att bli mer och mer allmänt tillgängliga.
0: Vi har pratat fram och tillbaka om, om exempel här och, och vad som komma skall och sådär. Och vi går in lite på en, någon form av lista på slutet här också på, på framgångsfaktorer. Men innan vi går in på framgångsfaktorerna igen då, och vi har säkert nämnt dem under intervjun här. Vad skulle du säga, finns det någon, den största utmaningen man har? Inom tillverkningsindustrin kopplat till, till, till det ni gör. Eh, finns det någon, någon stor eller flera eh, stora utmaningar?
1: Ja, om det finns det tycker jag. Nej, men några utmaningar som vi ser är ju att man sitter fast i gamla processer. Att man inte tar till sig ny teknologi. Eh, och man ser inte effektiviseringsvinsterna att digitalisera. Så där har vi en viktig uppgift att liksom påvisa de nyttoeffekter vi kan få genom att ha digitalt stöd och synergieffekter med att koppla ihop system med varandra.
0: Och då är vi lite inne på liksom, success-storyn, eller vad ska man säga, receptet brukar jag kalla ibland. Vad skulle du ta där, där då för att ge lyssnaren nu en, en, en sista så, så där. Jag lyssnade
1: på en kund här om dagen och han sa det att
0: vi valde inte Best of breed
1: lösning, Det vill säga bästa systemet för det, det och det. Utan vi valde Best of plattform. Och med det menar man att man har då en systemplattform där man har alla applikationer som pratar med varandra. De är ihopkopplade. Det kan vara olika applikationer men de är integrerade och delar informationen. Så att man inte sitter på silosystem och får massor med administrativa lösningar. Utan, och här pratar vi inte bara eh, affärssystemet och produktionssystem. Det kan vara säljsystem, eh, analysverktyg. Allt det här som kan ligga i en plattform då för att man ska få ett homogent system. Då.
0: och Du nämnde också, som jag tror är en bra grej, det här med att analysera vad vi är idag. Katalyst kallar ni det? Eller vad, så. Ja, det är,
1: vi bygger vår katalyst på Microsofts katalyst där man jobbar med just förändringsledning. Där vi tittar på var står du idag någonstans? vad ska vi ta oss någonstans? Och de initiativ man behöver göra. Och då kommer man ju ganska fort när man börjar prioritera de här olika initiativen att det finns en del low hanging fruit där man ganska snabbt kan implementera en lösning som är snabbt på plats till till en ganska rimlig peng. Sen kan det vara lite mera större investeringar som kräver både större förändringar och och kostnader och ta längre tid att göra. Men då kan man ju ta dem lite längre fram men att man ändå börjar med det som ger snabba vinster och effekter i verksamheten.
0: Och så, så nämnde du det och det är väl också ett slutord att allting handlar väl inte om system. Var det 30-70-regeln eller vad, berätta lite. Vad var det för något där?
1: Mm. Nej men så är det ju att eh, vi ser ju systemet som ett verktyg men Oavsett vilket verktyg du har, om du inte har bra processer, rutiner och kunskap hur du använder det här systemet så kommer du aldrig kunna använda det på mest effektiva sätt. Du kan jämföra till exempel en snickare som är jätteduktig med spik och hammare. Men vill han bli effektivare då behöver han kanske investera i tryckluftpistoler och kompressorer och ganska dyra investeringar. Men då kan han bli mycket effektivare när han har lärt sig använda de här verktygen. Men förstår inte hur de fungerar så de är helt värtlösa. Och sen ser vi ju då att eh, idag kan man hyra sådana här lösningar. Så att även om de kanske för några år sedan kostade flera hundratusen att investera i. Så idag kan ju även mindre företag få tillgång till de här mer avancerade systemen till en lägre kostnad. Och det är ju lite de här molntjänster och cloud liksom där man betalar en hyresmodell helt enkelt. Så det är, vi har ju inte de här stora investeringarna längre för att faktiskt få ganska avancerade funktioner.
0: 20 minuter går snabbt. Hoppas också att 20 minuter för dig som lyssnar har gett dig några infallsvinklar. Eh, ska uppmana också att i det blogginlägget som finns direkt nu i din podcastblerare så finns det förstå- förstås då kontaktuppgifter till, till Per och lite av det vi har pratat om. Eh, lite länkar, lite mer info, lite video säkert som, 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 som finns från ditt håll. Eh, jag får tacka så mycket för pratstunden.
1: Tack så mycket och som sagt, jag finns på LinkedIn. Det går att följa mig där och kontakta mig där också.
0: Tack. Mer uppgifter till Per på bloggen direkt i din podcastspelare eller på effekten.se. Det här var avsnitt 198. Besök oss på effekten.se för mer avsnitt. Vi finns även på Spotify och även Apple Podcasts. Och så det där också att ge oss ett tips om nästa gäst. Gärna på e-mailadressen infosnabelaeffekten.se. Jag och Jonas Janning finns också på LinkedIn tillsammans med Micke Nobeck som jag också gör den här podden tillsammans med. Vi kallar den effekten Digitaliseringens podcast. Vi hörs nästa gång.